0: Fa relativament pocs anys que es va començar a parlar de violència obstètrica. Segurament moltes de les nostres mares en van sofrir sense ser-ne conscients o donant-ho per descomptat, com si fos un tràmit que calgués passar si parien en un hospital. Episiotomies innecessàries, maniobres en patiment fatal, ús de fòrceps, també comentaris despectius, menyspreu, voluntats anul·lades... Avui encara passa, de fet, però per sort ens hem anat empoderant i hi ha una consciència com més va més estesa sobre el respecte a les embarassades i parteres. Però què vol dir exactament que un part sigui respectat? Quins drets tenen les embarassades? El sabem. Estem prou empoderades quan arribem a la sala de parts? I els professionals tenen prou sensibilitat? Què és un pla de part i fins a quin punt és vinculant? I en cas d'haver sofert violència obstètrica, aquí podem recórrer també deu caldre aquesta sensibilitat en el món jurídic. Per això en aquest capítol conversem amb l'advocada Marta Busquets Gallego, especialitzada en drets sexuals i reproductius en l'àmbit obstètric. També és membre de Dona Llum, associació catalana per un part respectat que presideix des del 2017. I és autora, entre més llibres, d'una guia de drets per a les embarassades que va publicar fa uns anys Polen Edicions amb el títol Mi embarazo i mi parto són mios. Parlarem amb ella de totes aquestes qüestions que dèiem perquè ens doni una mica de llum, mai més ben dit, això és Aimara i de seguida posem fil a l'agulla.
1: Aimare, el podcast sobre maternitats de Vilaweb, amb El Savalla.
0: Marta Busquets, benvinguda. Gràcies per venir.
1: Moltes gràcies per convidar-me, estic molt contenta. Comencem
0: explicant què es considera un parc respectat, perquè no sé si, si està clar què és o si ho confonem. A vegades sembla que ho potser amb un parc natural, no? i com menys natural és, sembla que forçosament hagi de ser més agressiu. Diria que no és ben bé així. Com definiries
1: tu un par respectat? Crec que aquesta pregunta és molt encertada perquè efectivament hi ha una confusió important respecte de què és i què no és un part respectat. I sovint efectivament es vincula un part respectat o l'activisme en relació al part amb un activisme a favor d'un determinat tipus de parts. Per exemple, des de donar llum sempre hem d'aclarir que estem a favor de totes les opcions i que òbviament hi ha un activisme que té a veure amb la fisiologia del part, que es relaciona amb una tradició mèdica que històricament ha patologitzat i ha medicalitzat els parts de rutina, però que això no vol dir que només siguin respectats els parts que no siguin medicalitzats o més respectats aquells amb menys intervencions. És a dir, hi ha dones, hi ha persones usuàries que durant el seu embaràs, part o postpart, necessitaran intervenció tecnològica, incloent una cesària que és una cirurgia abdominal major i això no és un obstacle en qualsevol cas perquè aquest part sigui respectat. És a dir, sí que hi ha tot un activisme al voltant de les intervencions i quin tipus d'evidència tenen, si són necessàries o no, i sobre recuperar una idea de l'embaràs part i postpart com esdeveniments saludables i fisiològics de, de les nostres vides, no? però dit això, eh, el gran tema és respectar els drets humans de les dones i de les persones de serveis obstètrics. No? Les dones són persones de ple dret, són dones adultes i això vol dir que eh, tant en un context de baixa intervenció com d'alta intervenció, s'ha de tenir en compte les nostres necessitats, què volem, quines pors tenim, quins desitjos tenim, què necessitem per estar bé i gaudir del procés en definitiva. No? I aleshores això vol dir que pot haver-hi un part eh, no intervingut, sense epidural, molt violent, perquè m'estan tractant molt malament, inclús perquè no és el que jo volia, i pot haver-hi un part amb una cesària, perquè hi ha una placenta prèvia o total, el que sí hi ha un risc important, i on s'ha posat al centre les necessitats d'aquella i aleshores aquell part pot i ha de ser respectat totalment. Clar, sembla com molt ovi, no? Que com,
0: això que deies que com a éssers humans tenim un, uns drets uh, uh, i els tenim tan, igualment encara que estiguem embarassades i estiguem en un hospital, però després de la pràctica potser això no, no, no ha semblat tan òvia al, al llarg dels anys, no? Suposo, perquè venim d'una tradició entre cometes en què uh, se'ns ha infantilitzat un cop entres per la, per la porta de l'hospital.
1: Clar, aquí entren en joc moltes coses i, per exemple, aquí és interessant també recuperar la resolució 71 de la Relatora Especial de les Nacions Unides. No? Eh, I, aleshores, aquí hi ha tot un tema d'ideologia patriarcal, no? infantilització de les dones, d'aquesta creença de que embaràs, part i postpart, són processos d'abnegació, que impliquen un cert patiment, on al final no? tens una criatura sana i és estar agraïda. No? Hi ha també un procés inclús d'estandardització i tecnificació i burocratització de la medicina, és a dir, eh, models hospitalocèntrics en els quals tot té a veure o tot eh, té lloc amb un ordre determinat no? I, i hi ha poc espai per la personalització o per la individualització i després hi ha un tema no, que de vegades costa sortir d'un marc en el que parlem d'evidència, en el que Eh, parlem de pràctica clínica, i aquesta resolució ho deia molt clarament. O sigui, parlar de pràctica clínica d'evidència és important i, òbviament, és imprescindible. Però hem de fer un salt més i aplicar la perspectiva, a part de gènere la perspectiva de drets humans. És a dir, estem preparades com a sistema de salut a Catalunya, on sigui, per donar una atenció basada en drets humans, mirant més enllà no, d'Òbviament, hem de manegar unes tècniques, hem de tenir una sèrie de recursos i dotar recursos, que això també podríem parlar, si aquests recursos hi són o no, però després també hem de tenir en compte que al centre d'aquests processos hi ha persones, aleshores hem de mirar aquestes persones i hem de poder acompanyar-les de manera ideal. I jo crec que ara mateix aquest enfoc eh, està costant.
0: Costat, potser també perquè hi ha també una mica de reticència pel, per part de, de, del cert personal, no de tot, eh, només faltaria, però de, de cert personal sanitàri a, a fer aquesta mirada. A, també sembla que n'hi ha alguns que els ofen el concepte de violència obstètrica, no fins i tot. No, no sé si, si ve d'aquí aquesta cosa que, que, que costi més, que hi ha com una reticència a acceptar que durant un temps, i fins i tot ara, s'ha comès vulneracions de, de, dels drets de les, de les embarassades?
1: Clar, òbviament, jo parteixo de la base de que la majoria immensa de casos, per molt que es facin les coses malament o pitjor, al darrere no hi ha una persona que busca fer mal. Això és obvi, no? L'únic que passa que hi ha una cultura obstètrica determinada, hi ha una tradició obstètrica determinada, hi ha una sèrie de dinàmiques hospitalàries i de gremi determinades, i sí, són dinàmiques que estructuralment, a nivell de drets de les usuàries, doncs són complicades. Sí que penso que hi ha molta gent a l'avantguàrdia, inclús dintre del sector mèdic o el sector llevadores, que està intentant revertir això en un inici estaven eh, aquestes persones més soles que actualment jo també noto un canvi generacional és a dir, eh, persones potser que fa molts anys que es dediquen igual les senten més violentades perquè al final el que vol dir és què vol dir? que jo puc haver fet mal a algú, que jo puc haver no tractat bé algú, però això també penso que forma part del creixement humà a mi de vegades no, em resulta molt dolorós no? que jo he tingut actituds racistes eh, gordofòbiques, tot això no? i ens fa satisfacció sentir malament i toca revisar-nos, no? Però, com et dic, jo noto un gran canvi perquè, per exemple, no, en algunes seminaris amb estudiants de medicina, eh, fa uns anys encara era molt més complicat parlar de violència obstètrica i ara el debat és des d'un altre lloc, des d'un lloc de més escolta, en què tenen més present... Crec que, bueno, la societat evoluciona i, al final, la cultura mèdica també canviarà i evolucionarà. L'únic que són coses que van molt més lentes del que definitivament ens agradaria, Clar. I, I pensant això en, en les embarassades, um,
0: per, com per empoderar-nos una mica en el moment del part, No, quins, quins drets tenim que, que hauríem de saber això per, per, per estar com, com més empoderades i, i ser conscients de, de què es pot fer i què no es pot fer, quins drets tinc, perquè al final també... Hi ha ja, la teoria i després quan, quan t'hi trobes les coses no sempre acaben sent tan fàcils com la teoria, no? Però partim d'això, quins drets tenim com a, com a embarassades i, i perteres?
1: Jo crec que això que dius és important perquè hi ha la part de la teoria i la part de la pràctica, però està clar que si d'entrada no coneixem els nostres drets és encara molt més difícil posar-los en pràctica, no? Per mi el gran titular seria el dret a l'autonomia i al consentiment informat. Es relaciona amb altres drets humans, de fet els drets en l'àmbit sanitari es, drets de tercera generació fonamentals. Té no? a veure amb la integritat al propi cos, a com decidim viure les nostres vides, vivim en societats tardocapitalistes, no? la llibertat s'entén en termes de consum, però la llibertat té a veure, per exemple, en com em relaciono amb el meu cos, amb com em relaciono amb la meva salut. No? Aleshores, principalment, jo tinc dret a que se m'informi de per què eh, se'm proposen o no se'm proposen certes intervencions, també durant l'embaràs, les típiques proves que de vegades et presenten com una carrera d'obstacles, no? També durant l'embaràs, durant el part, durant el postpart, m'han d'explicar per què em proposen certes intervencions o no, què implica fer-les, quins possibles riscos tenen, quins beneficis tenen, què s'espera d'elles, què passa personalitzat en el meu cas, si tinc alguna condició específica, incloent l'opció de no fer res. No? I jo amb tota aquesta informació prenc decisions sobre què eh, és el més adient per mi. Mai hi ha cap opció exenta de risc, perquè sovint es parla a nivell de risc, no? i sempre primer cal fer una diferenciació important entre risc abstracte o teòric, és que estadísticament hi ha un risc de tal, això és una cosa, de patologia contrastada, és a dir, tenim un diagnòstic d'aquesta patologia que de nou té associats uns riscos determinats. Una mica amb tot el que tinguem a sobre la taula prenem una sèrie de decisions, totes les decisions poden tenir riscos i com que la medicina no és una ciència exacta, el que es considera és que cada persona ha de poder decidir amb quins riscos es sent més còmode o no. Eh, com que cada dona és diferent i a més cada dona a cada maternitat pot viure un procés diferent perquè no és el mateix si hem, tenim experiència prèvia o no, si hem passat per una sessera o no, si hem tingut un part amb violència obstètrica o no, si hem tingut pèrdues gestacionals o no doncs el lògic és que igual, en diferents moments necessitarem diferents tipus de cures. I és important tenir això present, no?, i que el sistema estigui preparat per acompanyar aquesta diversitat. I aquest per mi seria el dret més important, el fet de que tenim dret a estar informades, a que se'ns informi i a poder decidir i a que se'ns acompanyi en aquestes decisions de manera amable. Clar, és a dir, que
0: es respecti també aquestes decisions que prens, no?, perquè al final també a vegades passa que, que et trobes en segons quins, quins contextos a l'hospital i que et digui, mira, aquí tenim aquest protocol i per tant això es fa així, no? I potser no és la teva voluntat fer-ho així, llavors potser també està bé
1: saber que s'ha de respectar aquestes decisions que, que prenem, no? Totalment, ho diu la llei, ho diuen diferents tractats i convenis internacionals, com el conveni d'Oviedo, ho diu la llei d'autonomia del pacient 41 barra 2002 aquí a Espanya. Eh, els protocols sovint es parla molt, però tant la llei d'ordenació de professions sanitàries com la llei general de la sanitat parla dels protocols com un document organitzatiu o guia per als professionals, no? perquè ens trobem amb hospitals molt grans on treballa molta gent diversa i s'intenta unificar criteris. En teoria, els protocols estan basats en la millor evidència, però es posa manifest que això segurament no sigui sempre així en ciutats grans no? en un context de ciutat com pot ser Barcelona on hi ha molts centres i veus que existeix molta, molta disparitat entre protocols no? aleshores els protocols està bé com a guia, també serveixen molt bé potser per, per veure com treballa un centre de partida, si un centre té un protocol per exemple per part fisiològic vol dir que potser ja està més acostumat a treballar des d'aquí si no el té, vol dir que potser té una, un punt de partida més medicalitzat no? però en qualsevol cas els drets fonamentals de les dones i de les usuàries sempre van per davant, òbviament i sí que hi ha, eh, ara pensava no? sovint una infantilització una pressuposició de, no? De que no som racionals, de que no decidim bé de que clar, no decidim de dir, jo,
0: jo ho sé millor no? perquè jo, clar, tu estàs en un context vulnerable i l'altre està en un context, context d'autoritat no? de, de tenir l'autoritat diguéssim per tant pots, pot, et pots trobar amb això amb, és que tu, tu no saps que és el millor per tu, no?
1: Mm -hmm. i òbviament ho sap la persona mèdica que no et coneix i t'ha vist potser Clar. una hora també jo crec que aquí hi ha un tema important no? de, de que et dones compte també que no es criminalitzen les mateixes opcions no? eh, sovint les decisions que tiren més cap a un embaràs part i part de baixa intervenció o des d'un qüestionament no? a la tecnificació doncs, dones que expressen que volen donar llum a casa o que volen un part fisiològic natural són més qüestionades que no? que inclús han acabat amb casos potser una mica sonats de repressió i ja sí, judicial o de cossos de forces de seguretat de l'Estat, que si per exemple surt una famosa a la tele dient que s'induirà el part perquè el seu marit futbolista no li va bé, doncs no sé què. No? I aquesta opció mai es criminalitza. Aleshores et dones compte com a societat que en el fons som lliures, però hi ha una sèrie de decisions que s'emmarquen dintre del que és tolerable, hi ha una sèrie de decisions que precisament perquè qüestionen no?, l'estructura o el punt de partida, aquestes han molesten I, i crec que és important posar de manifest que no totes les decisions molesten de la mateixa manera. Totalment, clar, quan és un... sí, és el que, que des tu, ara estem molt acostumats
0: a això, a sentir, a mi m'induirà el part del dia, no? o me l'induiré, o m'he programat una necessària sense cap raó mèdica que la, que la justifiqui, no? Quins, quins drets més tenim? És a dir, ens podem negar això a una intervenció? Suposo que dins d'uns límits, és a dir, si sí que arriba un punt, però tu ets la primera, que no, que no vols passar-ho malament i que vols estar sana, no? però hi ha el, alguns moments en què no hi ha més remei que fer determinades intervencions i aquí sí que hi deu haver alguna mena d'autoritat mèdica, diguéssim, o com funciona
1: això. Aquest és un tema una mica agudo A veure, anem per parts. Òbviament, el dret al consentiment informat... Eh, ha, de, ha de contenir el dret a dir no, si jo no tingués Clar. dret a rebutjar la intervenció que se'm proposa eh, estaríem amb un dret buit de contingut si anem a la llei d'autonomia del pacient eh, espanyola no? que diguem-ne que deriva aquell article d'altres tractats internacionals i europeus etc, el que ens diu és que una persona, no? podem otorgar el, el consentiment per representació, vol dir que una altra persona segurament una familiar nostra otorgaria el consentiment, si jo no estic conscient si jo estic incapacitada, el dit he passat per un procés d'incapacitació o estic amb algun tipus de crisi psiquiàtrica aguda que no em permet estar connectada amb la realitat o motius de salut pública que normalment tenen a veure doncs, amb infecció greu no? pues, si tinc un névola, proposen un exemple extrem, disculpeu-me, pues està clar que jo no podré decidir segons quines coses. No? Fora d'aquests supòsits, en teoria no es pot. A Espanya, que és un país que s'ubica com a prodreets, l'argument que s'utilitza és el vedal, menor. Diuen que el fetus és un menor. No? Eh, això està, en teoria, prohibit per la normativa internacional. Per què? Perquè és l'excusa que s'utilitza a molts nivells per passar per sobre dels drets eh, sobre el propi cos de, de les dones. No? I, de fet, no? aquesta resolució que citava de les Nacions Unides, la 71 170, una de les coses que diu és que eh, s'utilitza la doctrina de la necessitat mèdica, vol dir hi havia una necessitat mèdica i per això jo he imposat el meu criteri mèdic per sobre del que em demanava l'usuària per aplicar violència. És a dir, eh, jo estadísticament no he conegut a ni una sola dona que no hagi volgut que la seva criatura estigués bé. I, òbviament, segur que existirà aquest cas de laboratori, però si la meva experiència de 10 anys és significativa per a alguna cosa, doncs jo no me l'he trobat. Lo que m'he trobat són usuàries que diuen que doncs, aquest hospital té una taxa de cesàries al doble del que hauria de tenir i a mi que em proposen una cesària quan totes les proves estan bé, doncs em fan sospitar, no? I aleshores, clar, des d'aquí és com, ai, és que estàs, no?, de no sé quantes setmanes i tal, no? Ja, però vull dir acostumen a ser llocs pantanosos. Jo no m'he trobat amb cap, cap usuària que en un moment eh, determinat o inclús de dubte seriós s'hagi negat. I una altra cosa és que després diguis, doncs mira, allò va ser justificat o no, però en aquell moment vaig fer el que considerava correcte, no? Eh, jo crec que Eh, fora també Em sembla interessant no explicar que fora de l'entorn espanyol i d'entorn de països així més provida, eh, tenen legislació molt clara no?, que sempre preval l'opció de l'usuària, de la dona adulta, que pot decidir en contra de la salut de la criatura, de la seva pròpia vida, o sigui, de la, de la dona, com a dona adulta que és. No? I, I tenen resultats millor a nivell eh, prenatal a l'europaristat i em sembla important ressaltar-ho, no?, que els països que en teoria diuen que prioritz les usuàries tenen també millors resultats a nivell infantil. I crec que això ens ha de portar a reflexions serioses de com estem plantejant el lloc no? perquè és mentira, no hi ha un conflicte entre mares i nadons. La gran amenaça patriarcal sempre cap a les mares ha sigut que els hi passi algo a les nostres criatures. Nosaltres som les primeres guardianes del seu benestar. Això és molt interessant perquè
0: bueno, això perquè sembla que, que tinguem aquí a, a aquest imaginari que és, que és completament fals, no? com, com ara tu deies um, un altre dret que, que, que tenim i que està bé saber-lo i, i ser-ne conscient és el d'estar acompanyades en, en tot moment no? fins i tot en
1: una cessària que a vegades és com acompanyar-se per aquí Mm. Està bé saber-ho. Sí el tema de l'acompanyament sempre és un dret que em fa una mica de ràbia perquè Perquè no està legislat com a tal. No? Eh, en el tema de l'embaràs hem d'acudir també a instruments internacionals per exemple resolucions de l'Orització Mundial de la Salut que emet una sèrie de recomanacions Espanya en forma part i això vol dir que la vinculen no? d'entrada sempre em sembla molt boig bueno, en general em sembla boig que haguem de tenir normes no?, per, per die has de tractar la gent amb dignitat o no has de discriminar o no és d'aplicar violència. No? Són daquestes Coses que dius, bueno, doncs resulta que en teoria necessitem instruments per dir no és lògic que una dona estigui donant llum sola, que estigui dilatant, que no? que doni la benvinguda a sa criatura sola. Després ens trobem que a la Carta de Drets i Deures del Pacient de Catalunya, l'anterior sí que es deia clarament que les persones usuàries podien estar acompanyades. Després es va fer una mini-reforma una mica poc pública, per dir-ho lèganment, i això es va com matisar. Però, efectivament, tenim instruments per sostenir clarament que una dona embarassada de part pot estar acompanyada. A més, és important en dret saber que tot el que no està prohibit en teoria està permès. Però amb què ens trobem? Que depèn dels hospitals, depèn dels torns, a les cesàries depèn sobretot d'anestesiologia, d'aquí hi ha anestesiologia. No? I el que no pot ser és que un dret, l'exercici de drets apengui d'aquí hi allà aquell dia i si està d'humor o no. Sobretot perquè després moltes usuàries et diuen doncs, que igual hi havia tres estudiants mirant i ningú els hi havia demanat permís. No? És que el quiròfan és molt petit, ja, però aquí hi ha tres estudiants i resulta que no ha passat la meva parella. És que la teva parella es marejarà? Bé, bueno, dia eh, dir, el Felipe, el rei d'Espanya, va entrar a cesàries fa molt lluny d'anys i ningú li va dir res. I mentrestant la resta de ple velles pues, estaven soles, no? Eh, jo crec que és molt important, també ens trobem que hi ha centres que deixen passar a dos acompanyants i a centres que només un. I tot això genera una inseguretat i uns nervis en les usuàries que no és de rebut. No? Jo penso que hi hauria d'haver un criteri clar o almenys un, una, o algun tipus de directiva expressa no? dient que es permet l'acompanyament i es busca. Em, jo crec que per sort cada cop són menys els llocs on, on no es permet l'acompanyament, però crec també que és molt important. Em, a nivell històric de vegades ens perdem no que, o sigui, ens, ens centrem en el tema de l'acompanyament emocional, no? de, és important que els usuaris estiguin acompanyades, tal. però crec que a nivell de trajectòria activista, si coneixem la, la, la històrica del que és l'obstatrícia, no? el moment en què es va medicalitzar més els parts, que incluïa el PEN total, és a dir, dones totalment drogades, lligades, etc. Hi ha molt poc document gràfic d'això. Va ser quan es van... Vull dir, per poder fer tot això, tu havies de separar a les usuàries dels seus familiars, perquè allà, això ho hagués vist al marit, el pare, l'àvia, qui fos i hagués dit, què és això? Que vull dir que és quan es van crear els, eh, els nius, no? perquè les mares estaven tan anades que no podien cuidar les criatures els primers dies. Eh, vull dir, el fet de que hi hagi algú vol dir que aquella usuària és menys vulnerable perquè a més tu estàs amb un bebè que literalment està sortint dels genitals, no? pues si tens una segona persona que no només et dona suport, sinó que està mirant el que passa, que igual en un moment de vulnerabilitat et dona suport, que quan algú s'està intentant eh, saltar algú del teu pla de part igual pot recordar que allò no estava al pla de part. No? Crec que el tema que hi hagi algú mirant, pues igual que en tot conflicte hi ha observadors internacionals, Pues, crec que, en general, si el que està passant és transparent i no tenim cap problema amb res, pues no hem de tenir cap problema amb que hi hagi algú mirant. I això em sembla important reivindicar-ho, que, que no, no està bé tenir dones usuàries no?, vulnerables parint soles, sota cap concepte, ni des de l'emocional, ni des dels de drets, ni des de cap. No, no hem d'estar soles. Clar, pensava, en aquest sentit, està bé que
0: nosaltres eh, siguem conscients de tots aquests eh, drets que tenim, però també cal no? que, que el personal que hi ha en aquesta sala de parts i en els hospitals eh, en sigui conscient, perquè al final, tu si arribes a, aquest, eh, a la, la sala de parts i et diuen no, no pots entrar l'acompanyant, tu potser estàs en un moment molt vulnerable com per posar-te a reivindicar els teus drets. No? Per tant, també cal aquesta sensibilitat o aquesta presa de consciència, que en molts casos entenc que ja hi és, eh? ara sí. no deu passar gaire, però bé. Que, que cal com aquesta presa de consciència per part dels, dels professionals, també. Bé,
1: bueno, a veure, jo crec que hi ha tota la part que, òbviament, jo com a usuària o com a família que arribem a un centre, des de les nostres pròpies demandes o interlocució amb el personal, no? ja generem coses o generem moviments, però està clar que si jo estic allà i no demano que vull que entri l'acompanyant, igual entro sola perquè ningú m'ho ofereix perquè ja els hi va bé. Si ho demano, insisteixo, igual entra. No? Aquell dit tan famós ah, ja. doncs, que qui no llora no mama. I després està tota la part no?, d'activisme, doncs, per exemple, des de Donatllu, quan interlocutem amb la doncs amb el Departament de Salut o amb, amb representants no, d'obstatrícia, qui sigui, precisament perquè hi ha d'haver un treball des de fora perquè canvin les coses estructuralment perquè no hi hagi després de ser una lluita individual cada cop que entra algú allà a trencar-se les banyes, no? Abans has esmentat
0: eh, els estudiants, eh, això que et estudiants, també està bé eh, esmentar-ho, no? que, que a vegades passa això, en, en els hospitals universitaris sobretot, no? que, que hi ha estudiants en pràctiques a, a, a la sala, eh, saber que, que ens han de demanar permís no? i que podem, eh, hem de decidir nosaltres si volem que aquestes persones siguin allà o no.
1: Sí, aquí és interessant saber que el permís funciona en dues fases, és a dir, a mi m'han de demanar permís de si poden accedir a estudiants o no a mirar i en cas que jo digui que sí que poden entrar a mirar, m'han de demanar permís perquè puguin intervenir o no. Aquí entrem ja en algunes eh, preguntes discursives que no toquen. Per exemple, et diuen, bueno, un o una resident no és un estudiant perquè ja té el grau en Medicina o en, o en Enfermeria, llavors ja, que està dintre d'un programa formatiu. Eh, que sapiguem que els, això és un, un hospital universitari, no? i ja saben que hi haurà estudiants. Hi ha una sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans, que si no m'equivoco és del 2014, conovaleva contra la Rússia, on es va eh, determinar no? que també els hospitals universitaris les usuàries tenim dret a autoritzar o no la presència d'estudiants. De fet, es va condemnar per això i perquè el fet que hi haguessin hagut estudiants, malgrat que ella havia expressat que no volia, havia vulnerat el seu dret a la confidencialitat i a la protecció de dades, perquè havia hagut molta gent que havia accedit a el que li està passant a ella i no tocava. No? Hi ha una ordre també ministerial sobre aquest tema, on explica tot això, i jo totes maneres ho porto un lloc, inclús més lluny. No? Eh, tu pots estar en, en una assistència sanitària amb una funció assistencial, no? que vol dir que tu estàs intervenint perquè ets la persona que està atenent i acompanyant sanitàriament allò. Eh, una cosa que ha passat molt històricament, no? els parcs de que precisament, com que van començar a fer cesàries per tot, es va perdre els coneixements en cas de molts obstetres de com s'acompanyaven parcs de natges. I aleshores, moltes usuàries que volien provar no? es trobaven amb que, Eh, l'acompanyaven al parc de natges, no li vull dir li feien, que això és un llenguatge molt així, li acompanyaven, però amb l'exigència que entressin molts estudiants a mirar, eh, no estudiants, eh, vull dir ginecòlegs, obstetres, que, que tenen la carrera, tenen l'especialitat, eh? igual fa 20 anys que exerceixen, però no saben atendre pas d'anatges, perquè això ha passat, no? Si aquest obstetra, per molt que tingui... és una persona amb 50 anys i 20 anys d'experiència com a obstetra, està allà per aprendre, la funció és docent i s'ha de demanar permís. I la dona de poder dir si vol o no. I després hi ha tot aquest discurs, no?, de... És que, clar, si ens diuen que no, com aprendran els estudiants? I trobo que això és un discurs molt pervers, primer, perquè... Mm, forma part d'un currículum ocult el fet de que tu imposis, no? tu decideixes que hi ha una necessitat no? formativa que va per sobre dels drets d'aquesta usuària i imposes que hi hagi estudiants. Aleshores, aquests estudiants el que estan aprenent és que si jo crec que hi ha un fin major que ho justifica, jo imposo el que jo consideri. I tu no saps, potser aquesta dona, pues, com moltes de nosaltres, ha patit violència sexual i la fa sentir malament que hi hagi molta gent, potser pues, se li ha mort algun família aquella setmana i vol una cosa íntima, igual està en una pèrdua gestacional anterior i tal. Aleshores, és molt important també aprendre que no és no. I si una persona ha dit que no ha sent còmode amb tu passant, o t'ho curres una mica, intentes fer l'esforç de crear un vincle de confiança previ que segur que moltes usuàries et diran que sí però clar, a vegades hi ha el tema doncs, que no ens ve de gust dedicar aquests 5 minuts o no tenim el temps per crear el vincle previ i el que volem és, mira, entrar i ja està i això no pot ser, per, per això no perquè estem atenent a persones Totalment
0: Escolta, abans ha sortit esmentat el pla de part. Uh, explica'm una mica què és exactament, fins on es respecta, és un paper que, que et dona l'hospital, que tu te'l prepares, l'hospital ha de respectar tot el que inclous... Com funciona això per part?
1: Doncs em sembla interessant perquè si com els protocols d'acord amb la llei no tenen validesa jurídica, diguem-ne com a tals, els plans de part sí que entren dintre del que la llei parla d'instruccions prèvies o a Catalunya normalment es parla més de voluntats anticipades. És a dir, que jo de cara a, una, a un acompanyament sanitari que necessitaré, normalment hi ha molt text eh, a nivell teòric sobre el moment de la mort, no? però en realitat no està previst només per la mort. Que tu, amb previsió d'un procés assistencial sanitari que hauràs de passar i pensant que segurament aquell no serà el moment per entrar en tot el detallet de, de què vols i què no vols, fas una reflexió prèvia i aleshores, a partir d'aquí, eh, elabores un document que és com un consentiment informat anticipat. No? A mi, eh, és a dir, legalment és vinculant i legalment s'hauria de seguir i, òbviament, jo em puc dir o no en aquell moment. A mi sempre em sobta una mica la reticència de molts professionals a rebre'l perquè penso eh, jolín, sobretot per exemple la pública, no? que veus a la gent que t'acaba d'entrar, no tens un vincle previ que has construït durant mesos, tu pots llegir un pla de part i veure més o menys què necessita la persona. Mira, doncs ella vol alguna cosa més medicalitzada, ella vol alguna cosa menys, ella, sent comú amb això t'ajuda a prestar una millor assistència a algú que no coneixes, no? i en teoria s'hauria de, de respectar jo vaig fer en el seu dia en el marc d'un doctorat que mai vaig defensar eh, però està l'article publicat per qui vulgui cotillejar vaig eh, fer un pla de part, el vaig elevar a públic i el vaig presentar al registre de voluntats anticipades i me'l van inscriure o sigui que això era un experiment jurídic va com confirmar no?, el valor legal del pla de part eh, més coses de vegades ens diuen, no, no, ens has de presentar el pla de part d'aquest centre, no el teu no és veritat, pot ser un pla de part escrit per nosaltres mateixes, com si vols ser a mà ens no han... és un formulari que hagis d'omplir que te'n te no. ells. No, perquè a més també hi ha un article eh, que van com analitzar tots els plans de parts que proposen els propis centres i la conclusió era que són insuficients normalment a què va dirigit? Va dirigit a les opcions amb les que l'hospital es sent còmode i a partir d'aquí i a més, no? epidural, sí, no, això no és un consentiment informat, això és una burocratització per tenir una cosa un espai, una fotocòpia amb creus no? i dir que has fet un pla de part el maneig del possible disconfort que tinguis al part no es resumeix en epidural sí o no eh, ofereixes altre acompanyament hi ha piscina, hi ha altres mètodes d'alleujament del dolor com eh, no el gas Bueno no, sónón insuficients. alesores hi ha models que estan molt millor com el del Ministeri, tal que, que el que et proposen no t'expliquen et tot una mica de context. No? que està preguntava d'això, l'evidència actual diu això, etc. I crec que, que és molt important. Jo crec... que els plans de part, sobretot, van, eh, van bé com a dones, com a usuàries, per reflexionar sobre el procés, ubicar-nos en el que volem, que crec que com a dones ens costa molt. És que el tema del consentiment informat i tal, crec que com a dones hem estat socialitzades no?, per no posar el que necessitem al centre. I per començar estem embarassades, òbviament estem pensant en el benestar de nostra criatura, però també segurament hi ha una altra persona progenitora, pare, mare, que sigui, o, o soc mare soltera, no? però tinc una familiar que em diu que li fa por aquesta decisió que estic prenent. I normalment estic, estem molt acostumades, no? com a Ai, jo vull això, però Menganita m'ha dit això, però fulanito no vol, però tal... I ens costa ubicar-nos en què vull, què desitjo, no? I, i crec que, que el pla de part sovint és una oportunitat important per fer-ho. Jo, de fet, en el segon part eh, que vaig parir a casa, el meu fill, la llevadora de part a casa em va dir que era obligatori fer un pla de part i a mi un primer moment em va xocar, no? Com, però per què? Si és un part a casa. Ja, però que estigui a casa no vol dir que jo hagi d'esbrinar, de endevinar que és el que necessites tu per estar bé, no? Perquè dones que apareixen a casa n'hi ha de molts tipus. I crec que és això, no? Aquesta idea de voler... Eh, eh, com, a, com a professionals, prendre's el pla part com una oportunitat per conèixer millor les necessitats d'aquella persona. No? Com un tema de, ai, és que jo sempre he fet això així i ara aquesta perquè ho vol així. Què passa? Que és que jo treballo malament. No, és que senzillament necessita això per estar bé. I tu com a
0: professional t'has trobat això amb casos de, de dones que t'hagin vingut a dir, és que això no, no, no m'han respectat el, el pla de part? I fins i tot, més en, enllà, en, 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 en casos més greus que hagis portat de, de dones que hagin volgut portar a la justícia un cas de violència obstètrica o de part no respectat.
1: Sí, sí, efectivament. I el tema del pla de part he de dir que no se li dona com prou importància a nivell d'operadors jurídics o operadors mèdics. És més, crec que també és important, que no ho he dit, dir que el pla de part també sovint s'associa a processos fisiològics, no? perquè és veritat que en un context activista, quan va sortir el pla de part, era en un moment de màxima medicalització de rutina i les usuàries que volien un part fisiològic, bàsicament, doncs no epidural, no tal, no qual. Però també avui en dia utilitzem, i hem utilitzat, jo tinc experiència no, hem fet plans de cesàries per dones que necessitaven cesàries, plans d'inducció, és a dir, el pla de part serveix també per processos medicalitzats. Perquè també se li diu sovint a la dona, vale, si tot va bé, si no hi ha risc, decidiràs tu, i si hi ha risc, ja passem Clar. a decidir nosaltres. I això no és així, en teoria, major nivell de risc, legalment, majors nivells, obligacions de consentiment informat, i encara que hi hagi risc, jo puc seguir decidint i puc convertir la cesària en alguna que ha sigut el meu procés. I aquesta diferència entre que sigui traumàtic o no, no. I efectivament, però jo crec que això que em preguntaves no, de la meva experiència, dones que hagin anat... Crec que el la part és el menys, perquè en general el que volia la dona és una a la que no se li dona cap mena d'importància. No? Les necessitats de la dona, les sensacions de la dona, s'acostuma a portar un lloc molt subjectiu, no? de bueno, és que ella es va sentir maltractada i el que hauria d'estar és agraïda. No? I a sobre jo estic ofesa perquè jo vaig, penso que vaig treballar molt bé i tu ets una desagraïda i, i una caprichosa i tal. I clar, és molt fort no? que una dona expressant necessitats eh, actua, automàticament o fàcilment si calificada de capritxosa, desagraïda, no? a sobre que el teu bebè no ha nascut mort perquè jo he fet moltes coses... Bueno, és una cultura, una manera de pensar patriarcal que s'ha de canviar a poc a poc.
0: Ara que del, del pla de, de part en cas d'accessària, ho trobo interessant perquè a vegades, no?, quan prepares el pla de part, si no preveus una necessària perquè preveus un part fisiològic, ni hi penses, no? I, i si al final acaba passant, doncs pues potser t'arriben de nou moltes coses que no, no les havies ni previst. Per tant, doncs pues és interessant també saber que
1: en cas que, que arribi una necessària no prevista, també hi ha uns drets, no? 100% sí, els mateixos, és a dir, que tracti com a persona. Mira, per exemple, el llibre que hem dit, Mi embarazo y mi parto son mis, al final hi ha un model de pla de part i és un que inclou tant part fisiològic com eh, cesària, com tatatà, ta, no? Però jo els plans de part normalment que he vist eh, de cesària inclouen coses com vull estar acompanyada per el pare, vull que em posin les vies i tot lo que són cables només a un braç per poder utilitzar l'altre per abraçar la criatura... De vegades també es pot, des del punt de vista d'anestèsia, i això segurament no ho explicaré bé, als electrodes que controlen com estàs, en lloc de posar-te'ls al pit, el pit el posen a l'esquena i així tu pots abraçar la teva criatura. Vull fer lactància materna al quiròfan, si és possible. Vull fer clampatge a tardar el cordó, que això ja eh, molta gent no suplanteja. planteja. No? Pots esperar una mica, clamar el cordó... És a dir, hi ha coses que, que es poden decidir i, òbviament, et diuen, bueno, és que si et dessangnes... Ja entenc que si em dessangnen doncs hauran de fer coses, no? El tema és que si això no passa, que, per sort, és en la majoria de casos, doncs, què bé, no? Si puc viure aquesta experiència de manera bonica. L'únic que crec que, com a professionals, encara els hi xoca més, no? Perquè el quiròfan es veu com un espai molt mèdic, molt tecnificat, i de cop i volta que la persona que està allà hagi de prendre decisions, de vegades els hi sobta, no? Clar, suposo que tornem al mateix d'abans, és a dir,
0: jo he de saber quins drets tinc, però necessito que la gent que hi ha aquí a la sala també ho sàpiga, no?, i estigui acostumada també a, a si una pacienta em demana això, tenir un braç lliure, a poder fer pell amb pell, a tota una sèrie de coses que si estan acostumats que no necessària no passa, no?, anar-s'hi
1: habituant d'alguna manera. Sí, per sort jo crec que tenim una trajectòria de fer molt de treball en això i les usuaris empanten i, per exemple, no? doncs Vall d'Hebron ja fa molt de temps que va adoptar, crec, eh, un programa que es diu Cesària Humanitzada, que totes, per defectes fan així. I el fet de que centres com Vall d'Hebron apostin per això fa que altres centres es produeix una mica un efecte contagi, no? de ah, vale, si Vall d'Hebron ho fa, serà que no és una fricada, serà que es pot fer, aleshores m'ho miro, també ho faig aquí, no? com a usuari, ja, doncs poder dir a Vall d'Hebron es fa perquè aquí no, bueno, tot això ens, ens ajuda no? a tirar, a generalitzar una mica més aquest tipus de dinàmica i tracta.
0: I, I tu com a advocada has portat el, algun cas així que, que consideris que, ara, que val la pena esmentar
1: sobre això, sobre casos de, de violència obstètrica? Sí, n'he portat i en porto bastants, normalment s'enfoquen pel tema de la mala o bona praxi, això seria també un altre temazo, perquè de vegades costa explicar que encara que hi hagi hagut bona praxi a nivell clínic, tu pots haver vulnerat els drets humans d'una persona, no? O pot haver-hi hagut mala praxi i a nivell de drets humans eh, tot bé, això de vegades costa, no? Però per exemple, potser un dels temes que està més mediatitzat és el del de, cas d'Oviedo, aquesta usuària que va voler donar llum a casa i va acabar escoltada per la policia per ordre judicial l'hospital on va acabar parint per cesària sota anestèsia general. Tot Això, això com es... passa? És a dir, com et ve buscar la policia perquè vagis a parir a un hospital? Doncs perquè l'hospital la va denunciar, clar, jo puc explicar la versió de la meva representada i òbviament aquí també està el tema que puc parlar d'això doncs perquè ha sigut un cas públic, ella ja ha fet publicar moltes dades òbviament no, traspassaria la meva confidencialitat no? però l'hospital li va proposar o li va imposar una inducció per a gestacional, això vol dir que arribes a un determinat número de setmanes que aquí també val esmentar que el tema de la feixa, la data probable de part és una cosa bastant complicada perquè de vegades parteixen càlculs matemàtics que no es correspon a última menstruació o el que sigui, no? i li van dir que li havien d'enduir, ella va dir que necessitava pensar-s'ho, es va fer els controls tot estava bé, va... Anà a demanar una segona opinió, va tornar a la tarda a l'hospital, estava tancat el servei, van a casa, es va posar de part, estava amb la llevadora a part a casa tot bé i el següent que que va arribar la policia amb una ordre judicial perquè l'hospital havia trucat i la jutgessa ho havia donat que aquí també penso no? que de vegades la mala sort a la vida existeix no? ja. perquè si en aquesta cadena d'esdeveniments algú hagués dit, escolta, què està passant? No, aquesta jutgessa hagués volgut parlar amb ella o el que fos però bueno, si sí, va acabar així, aquí hi ha hagut un procés no? de, de recursos etc a nivell judicial amb un discurs, i també ho puc dir perquè la sentència, per exemple, del constitucional l'última, es publica al BOE, no? un discurs Eh, en la meva opinió absolutament patriarcal per part dels operadors jurídics no? de, de por supuesto va por delante la vida del feto a cualquier altra consideració eh, eh, que, la me, no? que la, aquesta usuaria ha tenido un trato exquisito, tot el tema de que li van fer actes vaginals eh, amb la seva oposició no? aquest discurs Eh, hiperproblemàtic, no? perquè al final la representació lletrada ja del Principat d'Astúries, però és una tesi que ha donat per bona a tots els jutjats a tots els nivells, deien que s'havia demostrat que ella s'havia fet controls ginecològics, no? la típica citologia que et posa un espècul, i que això demostra que es sentia còmode amb que li introduessin coses a la vagina i que havia superat una possible agressió. No? Això vol dir que no? qualsevol usuari, si ho extropolem, que tu t'hagin anat a fer un dia una citologia, vol dir que em sento còmode en que em fiquin coses a la vagina d'aquí al futur, no? I, I crec que són discursos molt perillosos que estan també a dintre de, dels operadors eh, jurídics i que hem de seguir eh, oposant-nos obertament a ells i, clar, seguir buscant on ens donin la raó perquè, eh, bé, bueno, és que no pot ser. A mi m'ho preguntes i no, no pot ser, no? I més en un context de la llei del CSI sí sí i tot i que aquí encara no tenim clar que no podem ficar coses als genitals de la gent sense el seu permís, o amb la seva oposició expressa, no? És molt bèstia, clar, perquè aquí,
0: és el que dèiem a l'entraeta, no? també, també cal aquesta sensibilitat en, en el món jurídic, perquè al final és això, quan passen aquestes vulneracions i anem al jutge, necessitem que, que en el món jurídic eh, hi hagi aquesta expressa de consciència, i aquesta sensibilitat, perquè bueno, perquè no diguin aquestes bajanades, no? Sí,
1: de fet et veuen com estranya, no? Jo aquí a Catalunya, que tenim la llei per l'erradicació de violències masclistes, que sí que inclou una definició de violència obstètrica, que tenim resolucions que ha condemnes a Espanya, no? Quan tu menciones a jutjats, tot i així es viu com algo estrany, com algo ideològic teu, que és com, mira, és que això no és una ideologia, no sé, les Nacions Unides són zeros sospitoses a ser antisistema i tenen una resolució, no?, i, i ho veuen com una excentricitat teva, com algú ideològic, com, com, com una cosa estranya i estrambòtica i és com, no miras que és la meva obligació com a operadora jurídica introduir la perspectiva de gènere i la perspectiva de drets humans. No és un capritx, és la meva obligació introduir-la, manegar-la i defensar-la. I aleshores, eh, quan no estem aquí, vol dir que no estem ni als mínims del que hauríem d'estar. I desgraciadament és difícil, però piquem molta pedra perquè hi ha molta gent que ens ho estem... No parlo, vull dir, moltes usuàries jugant-se moltes coses mentre això no estigui estandarditzat. Perquè a, a nivell eh, legislatiu, és a dir, que es considera violència obstètrica doncs per exemple a Catalunya òbviament no et sabré recitar l'article però es posa molt d'èmfasi eh, tant en el tema de les intervencions injustificades o in injustificades a nivell d'evidència però sobretot en el consentiment informat no? amb el fet de que jo com a dona eh, se'm, se'm tregui la capacitat de decidir sobre el meu propi cos sobre la meva capacitat de prendre decisions en el meu àmbit sexual i reproductiu no? i també aquí va vinculat a l'avortament no? però vull dir, en partit hi part tenen a veure amb la nostra sexualitat, amb els nostres drets sexuals i reproductius que sabem que històricament són un niu de discriminació tremenda i aleshores eh, des d'aquí qualsevol cosa que limiti els nostres drets, el propi cos, a, a la salut, etc. en aquest moment es pot, és susceptible no?, de ser violència obstètrica. La, les resolucions de les Nacions Unides ho vinculen també no, a aquestes creences patriarcals de les que parlàvem de com és una bona dona, una bona mare, en un procés d'embaràs part i postpart, que segurament seria una dona sumisa, una dona que no es queixa, una dona que accepta patir, una dona que no qüestiona, etc. No? I, 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 òbviament, doncs aquí també entren en joc el tema dels, dels drets humans. Clar,
0: ara venim d'aquesta tradició de, de dona submides, per tant és com molt important aquest, aquest empoderament que dèiem i, i ser molt conscients de, dels drets que tenim. Ara fies desment de, de l'avortament, et volia demanar Um, per la teva la teva opinió, com veus el, aquesta, la darrera regulació sobre l'avortament voluntari um, com està la cosa? perquè sí que hi ha hagut avanços però també hi ha hagut crítiques que no s'ha avançat prou tampoc no sé com quedarà la cosa ara amb els nous governs que hi pugui haver però com ho veus des, de, des del teu punt de vista?
1: A veure, jo per començar, l'última modificació el que hem fet ha sigut tornar una mica a aquest estat anterior traient el període de reflexió de 3 dies el tema de la majoria de o no, que de fet la llei d'autonomia del pacient estableix que la data a nivell sanitari per otorgar consentiment o no acostuma a ser els 16 anys. O sigui que el que han fet és una mica tornar al model anterior. Eh, I també intentar solucionar el tema de l'objectió de consciència perquè a Espanya n'hi ha molta. També es donen aquestes situacions que ja ho diu la llei, que en teoria és un exercici individual però de vegades hi ha una persona cap de servei que és objectora i això vol dir que ningú pot, pot eh, no, no objectar. I aquí jo introduiria diverses reflexions a mi el tema l'objecció de consciència em sembla bastant pervers perquè sempre s'utilitza en contra dels drets fonamentals. És una cosa que estava pensada doncs, per no anar a l'exèrcit a tirar bombes a una guerra imperialista, bien però després eh, s'utilitza per retallar els drets usuàries. Jo no he vist mai a cap anestesiòloga, per exemple, dir que soc objectora de consciència de cesàries que fem tots els divendres a la tarda a tot pitxi que entra aquí, no? o que objectora de consciència de Christeller i jo no entraré un peritòri on s'estigui fent una Christeller. Només subjecta a nivell de consciència de dir, no, no vull fer un avortament. Em sembla interessant també explicar que a Suècia està prohibida l'objectió de consciència, és a dir, prohibida pels, pels tribunals i et diuen, mira... Eh, a tu no t'agrada la cartera de serveis d'obstetricia, coses que tenen a veure amb els drets humans de les teves usuàries, mira, totes les especialitats que tens mèdiques, doncs vés-te'n amb la nefrologia i, i exerceix feliçment sense vulnerar els drets de les persones. No? I aquí tenim molt normalitzat tot aquest discurs, tenim normalitzat el fet de que es solucioni aquest problema fent aquests concerts amb clíniques semiprivades, on després van les usuàries i tampoc podem garantir que no hi hagi gent esperant-les per hostigar-les a la porta, no? Tampoc està resolt el tema de la territorialitat, ara en teoria està millor, però sabíem que a Lleida era complicat sí. avortar, no? Crec que hi ha moltes coses a resoldre. I també sí que crec que hi ha coses que estan millors, perquè en un primer moment, almenys quan ja vaig començar en aquest activisme, encara que jo no he fet activisme, igual s'ha entrat exclusivament en avortament, com sí que ha fet planning, no? l'associació planning, eh, era, els avortaments passaven molt tot per un lagrat, no? Aleshores, en un moment donat també vam dir, precisament pel dret de usuàries a escollir, també s'ha d'oferir l'opció farmacològica, i aleshores també va passar que tot era farmacològic, perquè a cop i voltes mira això que pràctic, no? que hi ha unes pastilles, van a casa seva i tal. Però tornem al mateix. Igual si jo tinc diverses experiències de pèrdua gestacional prèvia, el que vull és un lagrat i oblidar-me. No? Igual jo, pues, si tinc una experiència de violència obstètrica en un procés molt medicalitzat, el que vull és estar a casa meva i ja està. No? I per això seguim amb la insistència de poder preguntar. Mmm, tal i bueno, segueixen expressant aquestes coses no? que en teoria per demanar avortar no es de demanar hora però has de passar per un mostrador on et demanen què vols i hi ha gent esperant yeah. a fora però bueno, són coses que eh, s'han de polir no? però jo crec que sí que ha sigut un avenç eh, respecte a la situació immediatament anterior però sí, m'agradaria veure un dret a l'avortament totalment lliure, garantit als serveis públics, no amb aquests eh, concerts, no? eh, segurament on no haguéssim de justificar, no? segueix avançant tot aquest tema de la justificació, que també hi ha un debat molt important a nivell de capacitisme, de, de què és una discapacitat o no, qui, qui es considera que té, quins cossos i quines existències tenen dret a vida o no, eh, i també abolida, jo espero que algun dia viure per veure abolida l'objectiu de consciència de la veritat perquè no, eh, tu tens una usuària que et demana un servei que és el seu dret i tu l'has de poder dur a terme i m'agradaria veure objectores de consciència pos doncs això de cristelles, d'induccions innecessàries, etc. No les he conegut.
0: Doncs Marta, finalment per, per acabar m'agradaria si, si et ve de gust com eh, m'expliquessis una mica com has viscut tu la, les teves maternitats, també en relació amb això, amb, amb el respecte en, en durant, els, durant els processos d'embaracipar.
1: Doncs estic una mica en aquesta mandanga com totes, perquè vaig ser mare, no? Eh, vaig tenir una primera experiència dembaracipar part i postpart bastant naïf perquè jo més vaig arribar precisament no pensant el tema de... Problemà problemàtica està en avortament o coses així, no? però la societat espera de mi que jo sigui mare, estic embarassada doncs pues, xica, todo bien no? eh, i, i de fet jo aleshores encara vivia al no vaig començar a la, a la privada, amb molts controls, el pare de les meves criatures és de Suècia, això vol dir que allà tenen un model totalment diferent i d'aquella època pues, eren deu les parelles que esperaven criatures, jo anava la última i clar, allà totes van anar parint totes amb llevadora i jo primer pensava, que és raro totes tenen una llevadora, no tenen gine, només els i fan una eco, els escolten el batec amb això de fusta, que cutre tot, jijijaja, ja, no? Però després et trobes eh, amb què totes van parir superbé, no? no? En aquella primera ronda no hi va haver ni una cesàrea, eh, una inducció amb un tema d'un cir real, no hi va haver cap instrumental, la majoria sense epidural, totes superbé. I clar, tu venies a Espanya, estaves allà qualsevol grup de lactància o de criança i totes eren forceps, induccions, van no? i aleshores vaig començar a pensar a veure si, si la que estic equivocada sóc jo no? i vaig començar a fer un procés amb una amiga que vivia a Oslo aleshores, que havia sigut mare que em va anar donant com pistes Després vés a donar llum, informa jo, eh, si vols un part tirana fisiològic doncs potser plantejat que la privada no és el millor i després de canviar moltes vegades d'hospital, una més em van dir que el meu arc del pubis era baix, fem me un tacte, saben a 30 o absolutament absurd, que per allà no passaran els bebès segurament, eh, insinuant-me una cesàrea... Eh, vaig acabar parint a un centre públic aquí a Barcelona, que era en aquell moment, fa 9 anys, l'únic de dos que tenia protocol de par fisiològic, i doncs pues, mira, ser una merda, i perdó que ho digui així. O sigui, jo vaig quedar no va ser una història de terror com moltes usuàries perquè sí que vaig tenir un part vaginal d'una criada de 4 quilos eh, però sí aquesta sensació de si tot era un parto del libro que és tot el que dèieu tota l'estona perquè què m'heu fet tot això? perquè m'heu fet una Cristeller, perquè m'heu fet una episiotomia perquè m'heu insistit eh, fins a la societat per posar-me una epidural perquè no m'heu acompanyat és veritat que vaig donar llum una nit d'eclipsi estava allò a tope i tal però vaig pensar, això era el millor que tenia el sistema per mi per la meva filla, doncs pues no m'ha agradat no? i aleshores vaig entrar a donar llum, una mica el que passa no? pues els meus estudis, què puc fer jo i en el segon embaràs part i postpart ja vaig decidir donar llum a casa amb una llevadora perquè no et va
0: passar que amb l'experiència del primer et fes desdir Per vegades passa no? moltes dones que segons com si l'experiència el primer diuen, jo em quedo amb un... Sí,
1: però a mi hi havia una cosa, no? que com que tothom em deia que no podria... Mira, primer jo venia que em diguessin que els metges que jo no podia quedar embarassada, pel meu historial d'ovaris poliquístics, i em vaig quedar en plan, tonto, que ni ens ho perquè deien, bueno, com que serà tan difícil doncs no? pues igual començar a provar, si en 3 anys no podem ja veurem, va ser com a la primera clar, 25 anys, no? en plan Déu meu, ara resulta que estic embarassada Eh, i, I clar, també després em deien que jo no podria parir, perquè tal, perquè la meva criatura era molt gran i no sé què. hi vaig poder parir vaginalment i em vaig sentir guanyadora a molts nivells. Mira tota aquesta gent que m'ha dit que no podria i m'he quedat embarassada i jo he pogut ir endavant una embarassada i he pogut parir. Aleshores a mi això em va fer encara com dir més aquesta gent puc qüestionar que m'estan dient perquè jo tinc una intuïció i fins ara està sent correcta. I aleshores eh, de cara al segon embaràs tenia molt clar que volia un parc domiciliari mm, em vaig fer molts pocs controls vaig fer-me només una analítica de sang per trimestre i una ecografia en tot l'embaràs la resta estava bé i per tant no, no va caler fer cap alta prova Eh, no vaig fer, vull reivindicar que no em vaig fer el Sullivan, no em vaig fer crivatge de streptococ, no vaig fer moltes coses i de fet una llevadora amiga meva que m'estava acompanyant a la pública per les quatre proves que m'havia de fer, em va demanar si podien entrar estudiants el dia que sí. jo venia perquè veiessin algú rebutjar proves, no? Perquè no, no tenen tanta oportunitat i res, vaig donar llum a casa al meu segon fill de, a la setmana 42 eh, van ser 5 quilos sempre ho dic, reivindico que va ser un part fàcil on jo m'havia preparat, no? la primera part m'havien aixecat molt per posar-me a epidural de després et farà molt de mal després serà massa tard, després serà insuportable jo m'havia preparat per aquell mal tan insuportable que suposadament arribaria en algun moment i no va arribar mai o sigui, no puc dir que vaig tenir un part orgàsmic ja m'hagués agradat, però sí que vaig tenir un part amb pràcticament poc dolor i que va sortir en 10 minuts i la llevadora només em deia tu respira, respira sisplau, no em pentis perquè surt sol no? I, i també reivindico que la, el Cordova va atagar una hora que això també és una que els hospitals ui, que hemos dejado latir 3 minutos ¿no? que locura i va anar tot molt bé i estic molt contenta de... Bueno, vull això per a totes les dones, no? que totes les dones eh, puguin viure aquests processos de manera que les enriqueixi com a persones no? i que formin part de la seva experiència humana en plan bonic, que tu puguis recordar-te de l'embaràs com una cosa que et va fer sentir poderosa. Anés com anés, encara que fos en un quiròfan, no? Mm -hmm. No com a alguna cosa van fer sentir petita o en vas qüestionar, no? De vegades ja aquest discurs culpabilitzador. que ves, tu queries esto i has acabat aquí és que, sí. aquest tema de com se t'acudeix desitjar doncs sí, vull embarassos parts i postparts viscuts des del desig per totes i per això fem el que fem, segurament
0: Doncs Marta, moltes gràcies i més per acompanyar tantes dones en, a, en aquests processos gràcies per, per haver vingut aquí a explicar-nos-ho
1: Gràcies a vosaltres
0: per convidar-me plaer
1: Gràcies. Heu escoltat AMAre, el podcast de VilaWeb sobre maternitats, conduït per Bel Savalla, amb Carles Garcia a la part tècnica i a les veus Carla González.